0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю сказки, мифы и предания разных народов из России и стран по соседству. Зло в этих старых историях коварно, и не всегда можно понять, кто стоит перед тобой. Простой человек или нечистая сила? На то и «Мрачные сказки». Сегодня снова расскажу тебе не одну, а целых три сказки наших восточных соседей — корейцев. Разумеется, живут они в основном в двух странах — Северной и Южной Корее. Всего их около 83 миллионов, а в России около 170 тысяч. Причем на одной земле мы живем довольно давно, чуть ли не с середины позапрошлого столетия. Корейцы в Российской империи и Советском Союзе, на Дальнем Востоке и на острове Сахалин говорили на собственном диалекте — и называли себя Куресарам. Культура Куресарам впитала в себя лучшее от обоих миров. Со своей исторической родины они принесли любовь к порядку и стремление к гармонии, а на новой земле они научились открытости, легкости в общении и отношения к другим, как к братьям. И как и в нашем фольклоре, в корейских сказках жадность, зависть и тьма отступают перед мудростью, честностью и добрым сердцем. Многие чудовища из корейских мифов нам, в общем-то, знакомы. Ну, как те же драконы. Только похожи они больше не на гигантских ящеров с крыльями, а на змей с длинными усами, которые не летают, а как будто плывут по воздуху. А есть у них и другие создания. Морские и муги, что только мечтают дорасти до драконов, но так и не дорастают. Совершенно непонятные твари пульга-сари с телом медведя, хоботом, слона, коровьим хвостом и тигриными лапами. Он сколько всего понамешано. Или, например, Кумиха — злобная женщина-оборотень, что превращается в лесу с девятью хвостами, бродит по кладбищам и питается сердцами мертвецов, а иногда и на живых заглядывается. Вот как рассказывают корейцы. Жил давным-давно один богач. Был у него сын, умный и добрый мальчик. Да вот только очень хотелось тому богачу еще и дочку. Сколько денег извел он на предсказателей судьбы, сколько мудрецам заплатил, сколько храмам пожертвовал, даже и сказать нельзя. Но все же услышала небо его мольбы и послала ему дочь. Уж так пеклись они и отец с матерью, так, будто бы она бесценное сокровище. Росла девочка крепенькой, никогда не болела. Вот исполнилось ей пять лет, и тогда на семью свалилось несчастье, что не ночь, дохнет корова в стаде. Сначала богач даже внимания не обратил, все-таки несколько сотен голов послось на его полях. Но с каждой ночью все больше пугались пастухи, ведь от чего коровы дохли, никто не понимал, ни хвори никакой, ни ран на теле. Сказал про то хозяину старший пастух И велел богач стеречь коров не только днем, но и ночью Спрятался один из пастухов в темном углу коровника, начал караулить Вот и полночь наступила Смотрит пастух Вошла в коровник маленькая хозяйская дочь Смазала руку кунжутным маслом Сунула в брюхо корове Печень вытащила И съела в один присест А корова едва замычала И тут же сдохла Пастух испугался Еле утра дождался К хозяину побежал Так, мол, и так все рассказал, как было Но не поверил хозяин Да как ты смеешь Мою дочь позорить И в гневе Велел убить лжеца Другого пастуха в коровник послал. Но и он рассказал хозяину то же самое, что и первый. Приказал хозяин и этого пастуха убить. А потом еще одного. А коровы все дохнут и дохнут. Потом, как стадо редеть стало, начали лошади дохнуть, свиньи. Хозяин будто ума лишился. Только и знает, что пастухов убивать. Всех перебил. Ни одного не осталось. А если бы и остался... Все равно к богачу в работнике никто не шел. Делать нечего. Послал тогда богач в хлеб своего единственного сына. Спрятался тут в углу, смотрит. В полночь сестра в коровник вошла, вытащила у коровы печень и съела. Ни капли крови на землю не упала. Наутро вернулся сын. Хотел к отцу пойти все рассказать. Но остановила его мать. Сама спросить решила. Выслушала и сказала, едва сдерживая слезы. — Ты зачем же на сестру родную наговариваешь? Неужели зависть тебя разобрала, что мы ее больше, чем тебя, любим? Нет, не станем мы с отцом такого терпеть в доме своем. Он-то не остановится, убьет тебя. А ты послушай моего материнского совета и убирайся из дома выгнали родители сына, а дочь еще пуще холить и лелеять стали. Пошел мальчик, куда глаза глядят, навстречу горам мудрости набираться. Вот пришел он в большое селение. Смотрит, а люди все грустные, неспокойные, глаза у всех печальные, слезами наполнены. Спросил парень, «Можно ли здесь кому-нибудь в ученики податься? И не случилось ли чего?» Отвечают ему сельчане. «Ох, парень, видишь э, перевал на той горе? Мы называем его «Перевал три года». С давних пор, говорится, кто споткнется и упадет на этом перевале, то жить ему не больше трех лет». «Да-да-да, да вот шел недавно по этому перевалу старик. Возвращался он с рынка домой. Ох, не было добрей и человека в нашем селе» и решил, что солнце уже на запад клонится, надо бы до темноты перевал перейти. Прибавил шагу, да и споткнулся о камень и упал. Вот-вот-вот, да, еле дотащили до дома. Не успел войти, позвал жену, детей, внуков, кричит, слушайте, я через перевал три года шел, упал и скоро умру, получается. Вот с того дня ничего не ест, не пьет, совсем за занемок бедняга. А уже и лекари приглашали, и снадобья покупали, всей деревне помогали. Да ток хуже становится старому. Слушай, парень, а ты и часом не лекарь? Подумал мальчик и попросил проводить его до дома старика. Подошел к больному и говорит: "Дедушка, а вы заболели от того, что споткнулись на перевале? Так вы не бойтесь, есть хорошее средство. <livre> да какое же это средство? Да простое. Надо пойти на перевал и еще раз упасть." «Ты негодник. Пришел поиздеваться над стариком умирающим. Совсем доконать меня решил, да?» «Да вы послушайте, дедушка. Ну, посудите сами. Как поверье говорит, если человек упадет один раз, проживет он три года, так?» «Ну, так». «Ну, а если два раза упасть, значит, получается, шесть лет проживешь, да? А если три раза упасть, вот и получается, чем больше вы будете падать, дедушка...» Тем больше и проживете, ну, разве не так? Хм. А, а может, а может и так, может ты прав, может ты прав. Ну. Засмеялся старик, вскочил с постели и бегом к перевалу. А там как бы нечаянно оступился и упал. Вдруг слышит из-за высокого дерева голос глухой. Правильно делаешь. Один раз упадешь. Три года жить будешь. Десять раз. Тридцать лет. А сто раз. Триста лет проживешь. Ага, это, это видать божество со мной говорит. Значит, правильно я все делаю. Не обманул, мальчик. Не обманул. Да, да, всемогущий. Сделай так, чтобы я прожил три тысячи раз по шестьдесят лет. Ну-ка, попробуем. И старик, давай перекатываться по земле с одного бока на другой. Раз, два, три раза упал. Докатался до сотни раз. раз, а может и того больше. Наконец у подножья горы поднялся на ноги, отряхнул одежду и засмеялся. Ну, теперь буду жить столько, сколько захочу. Сказал так и домой пошел. Не знал он, конечно, что после этого из-за высокого дерева выглянул тот самый мальчик. Он заранее прибежал на перевал, спрятался в кустах и кричал, что все правильно, мол, дед делает, только прыскал со смеху. Добрался старик до дому и был уже совсем здоров. После этого он трудился в поле так же усердно, как и прежде. И перевала с тех пор люди не боялись. А мальчика как следует отблагодарили и показали дорогу в горный монастырь к мудрому учителю. Много ли времени прошло, не знаю. А все же добрался мальчик до монастыря. Узнал он, что вместе с ним пришли многие юноши из знатных и богатых семей, чтобы знаний набраться. Но мудрый учитель объявил, что возьмет себе только одного ученика. Собрались юноши во дворе монастыря, все в богатых платьях, расшитых нарядах, с толстыми щеками да нежными руками. Наш мальчишка рядом с ними казался нищим оборванцем. До того он исхудал и поистрепался в долгой дороге. Вышел к ним учитель и спросил. «Что дороже — золото или дружба?» Сын богача сказал. «Главное в жизни — это, конечно, богатство. А его только купить на золото можно. А дружба...» «Дружба недолговечна. Нынче подружились, завтра раздружились, новых друзей нашли». Сын чиновника ответил. Эх, «Ничто не дороже. Золото и дружба одинаково стоят. Вот у моего отца много друзей, и всем он низко кланяется. А недавно понес он наказание вместо начальника, дал себя высечь. Спина у отца, конечно, долго болела, зато теперь у нас много риса и всяких красивых вещей». «Об одном и том же говорили сыновья богатых родителей» которые не знали лишений в своей жизни. Поглядел тогда учитель на мальчика в рваной рубахе, на нашего с тобой дружище мальчика, и спросил, «Ну, а ты как думаешь?» «А я... а я знаю одну сказку про золото», мне ее бабушка рассказывала. Жили два брата, оба бедные и прибедные. Были они очень дружны, и каждый другому всегда помогал. Как-то возвращались они с поля домой, и вдруг видят на берегу два здоровых слитка чистого золота. Подобрали его братья, положили в лодку и поплыли домой. Старший брат на веслах сидит, а младший на корме. И вот думает младший, я-то слабый и хилый. Вот хватит меня старший брат веслами по голове. Убьет из-за этого проклятого золота. Взял младший брат один слиток и за борт бросил. Старший закричал, что же это ты делаешь? А младший ответил, «Прости, брат, но мне показалось, что из-за этого золота ты меня убить можешь». Только услышал это старший и, не говоря ни слова, выбросил за борт второй слиток. Так что дружба сильнее золота, и нет ничего на свете дороже дружбы. Хотели было засмеяться дети богачей, но увидели улыбку на лице учителя и все сразу поняли. Так и остался мальчик в монастыре. Многому научил его старый монах, открыл ему тайны земные и небесные, тайны живого и мертвого, и даже познакомил с волшебными знаниями. Шло время, истосковался юноша по родителям, вдруг сменили отец и мать гнев на милость. Собрался он в путь, простился с монахом, а тот на прощание ему сказал «Обучил я тебя многому» но не открыл тебе куда лежит твой путь не найдешь ты в родном доме чего ищешь нет там для тебя тепла овладел твоей сестрой кровожадный демон девятихвостая лиса кумихо в человеческом обличье не узнать ее истинного вида только собаки лисий дух чуют и все же не стану держать тебя иди используй свои знания «А если в беду попадешь, возьми вот это, пригодятся!» И дал ему монах на прощание три бутылки, красную, белую и синюю. Спрятал юноша бутылки за пазуху, сел на лошадь и отправился в родную деревню. Приехал, а в деревне нет никого, дух смерти в ней воцарился. В доме родном ни души, Все в запустенье мхом до да бурьяном поросло, И лишь кровь застарелая повсюду. Вышел юноша из дома, Видит сестра его, на солнышке греется. Увидела она брата, обрадовалась, Давно человечьего мяса не ела. — Где же ты пропадал? Соскучилась я? — Скажи мне, где отец с матерью? Отец с матерью в могилах лежат, давно уж, как ты ушел уже, я не стала их, давно уже не стала их. Понял тут брат, что эта сестра их сгубила, решил бежать, жизнь свою спасать, а сам говорит, знаешь, проголодался я сестра с дороги, сорви ты лук репей, что вон там возле сада растет, поесть мне приготовь ты никак убежать хочешь? Не бегай, я тебя не отпущу больше. Возьми ты вот эти нитки, одним концом себя обвяжи, а другой мне отдай, пока я лук рвать буду». Брат не стал перечить. Все сделал, как велела сестра. Но только она из дома вышла, размотал юноша нитку, привязал конец к стойке, незаметно вышел из дома, сел на лошадь и умчался. Вернулась сестра, смотрит, исчез брат и бросилась за ним. Стой! Куда же ты убегаешь? Остановись! Остановись! Бежит она легко, быстро, не запыхаясь. Вот-вот ухватится за лошадиный хвост. Выхватил тут брат из-за пазухи красную бутылку и бросил в сестру. Вырвалась из бутылки пламя. Обожгло огненными языками, но выскочила она из огня. Видно, что сердится, а все равно бежит. Того и гляди, настигнет. Бросил тогда брат белую бутылку. Разорвалась она дождем из иголок. Стали они вонзаться в тело сестры, рвать белую ее кожу. А из-под нее рыжий мех блестит. Но продолжает бежать сестра. Уже яростью дышит, почти что по-звериному кричит. Бросил тогда в нее юноша последнюю, синюю бутылку. Только она разбилась, вылилась из нее вода. Сначала стал лужей, потом прудом, озером и, наконец, целым морем. Пыталась плыть еще сестра, но захлестнула ее волна. И утонула она. Смотрит юноша, а на поверхность уже не девушка выплывала мертвую лисицу волны качают не знаю вернулся ли парень в родной дом зажил ли лучше прежнего но будем надеяться что все у него стало хорошо с тех пор как избавился он от злобного оборотня вот оно как бывает в наших сказках лисад просто хитрая но относительно безобидное все же, да? Ну там кур разве что ворует, колобка иногда ест. А есть, оказывается, истории, где страшнее лисички зверя нет. Ну а новые мрачные сказки будут ждать тебя там же, где и старые, на всех подкаст-площадках, в мобильном приложении и на сайте Soundstream, в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Spotify и Ютюбе. Обязательно ставь оценки, советуй друзьям и пиши в комментариях, какие еще сказки из России и других стран достойно называться мрачными и хорошо прозвучат в этом подкасте. А на сегодня все, дружище. Все. Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.